0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPIC. Y
1: And I have to say um, when I mention our names like this Merkel um, even uh, Vladimir Putin and so on they all have been young global leaders of the world economic forum mm -hmm. but um, What we are very proud of now is the young generation like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau and I know that half of this cabinet or even more half of, uh, half of this cabinet are para uh, global líderes de the la right. reforma mundial. ¿Y eso es cierto en Argentina? ¿Eso es cierto en Argentina también? Es cierto en Argentina, y es cierto en Francia ahora. Yo con el presidente, con el líder de la leader global, pero ¿qué es importante?
0: Hola, no financieros. Aquí estamos con el tenebroso Klaus Schwab. Ya tendréis pillado ese acentito rarísimo que tiene, pese a años hablando en inglés. Y aquí nos confirma una afirmación clásica que cuando se oye o se menciona, pues suena un poco como tiene un tinte conspiranoico, ¿no? En plan, eh, gente que coloca a los gobiernos, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que es, cuesta, un pues la dices, me cuadra, y de otro lado nos cuesta, nos cuesta creer que, que puedan colocar a, a gobiernos. Aquí lo dice de una manera directa. Sutil pero directa, por así decirlo, ¿no? Eh, en el World Economic Forum, en el WEF, están orgullosos de tener presencia mayoritaria en todos los importantes gobiernos del, del mundo. O sea, tal y cual. Gracias a su programa de líderes jóvenes, del que en su momento salieron Merkel o Putin, y ahora está la nueva jornada como Trudeau. Y además lo menciona a continuación de, de Argentina, ¿no? Como si. Fíjate, dos países muy parecidos, ¿no? Canadá y Argentina, ahí están, ¿no? Qué orgullosos estamos. Eh, es acojonante, o quizás es que esa es la intención, que se parezcan todos a Argentina, porque no creemos que quieran que Argentina se parezca a, a Canadá. Aunque, bueno, con las trazas que va cogiendo, pues eh, cuesta ya de creer todo. Es lo dicho, Klaus Schwab, el tenebroso, pues confirma un patrón que a muchos... A mí la verdad es que me llamaba la atención, lo he comentado aquí alguna vez, ¿no? Esa línea de líderes, de jóvenes, guapos, sobre todo algunos muy jóvenes, y, y todos con. Y esa narrativa global que no ves ningún tono discordante. Dices, joder, qué, qué casualidad, ¿no? Que en todos los países esté el, el mismo patrón, ¿no? Y aquí lo dice, es que ellos están infiltrados desde el World Economic Forum, pues han penetrado en los gabinetes de gobierno con este programa de Young Leaders y pues demuestra que son una mafia política global y te plantean un escenario para, tem para temblar, visto el calado que tienen, porque vemos los mensajes, vemos la forma de actuar en general de todos, y, y, y dices, no puede ser, igual es casualidad, ¿no? Quieres aún creer que, que no, pero aparecen porque van así, esto ya van a cara perro, o sea, van con la cara quitada, la careta quitada, y te lo dicen, sí, estamos metidos en todos los lados. Y hablando de mafia, pues eh, Nancy Pelosi anuncia su candidatura a la reelección, esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos. Si Nancy Pelosi sale reelegida, eh, ya sabéis, es, eh, el año pasado ha sido una de las mejores operadoras del mercado, eh, ha hecho unos rendimientos realmente buenos y por eso es importante, porque si ella sale reelegida, ya está, no tenemos que hacer nada más, no tenemos que calentarnos la cabeza, oye, ¿dónde invertir? ¿Qué estrategia seguir el VIX? Nada, nada, nada. Nos podemos apalancar, replicamos sus posiciones y nos sentamos a recoger eh, beneficios. Incluso puedes montar un fondito y simplemente pues nadie lo sabe, pero tú estás replicando a la trader de Nancy Pelosi. Oye, ¿cuál es tu tesis de inversión en esto? Y dices, ¿es una Nancy Pelosi trade? No más preguntas, señoría. Y en los mercados, el Brent se iba por encima de los 90 dólares. No sabemos si Nancy está larga de petróleo, pero la verdad es que el oro negro está espectacular. No tocaba los 90 dólares desde el 2014. El gestor Harry Cooperstein, Coopy, que a mí me gusta mucho porque es de los que da pues, ideas distintas y, y como en este mercado todo es posible, pues molan. ¿no? En una de las cosas que lleva avisando un tiempo es que él cree que los traders de petróleo van a romper el mercado al alza y que eso generará un crash. De ahí que diga que... La mejor cobertura contra el próximo crash son unas long OTM dated. Eh, long dated OTM calls sobre el petróleo. Eh, calls de, la, de largo vencimiento fuera del dinero. Pero la verdad es que ahí está apretando, porque eso también aprieta la inflación. Eh, tiene un impacto en todo. El petróleo sigue siendo. No es el oro negro, es el prácticamente probablemente sea el rey de la economía. Mientras, el mercado. Con esta pues respiraba, volvía a recuperar niveles de 4.400 el SP500 a la espera de la reunión de la FED, que si la, el, el Fed Pat que le llaman, PUT, de pues que le va a dar un golpe, no, que le va a dar un golpe al mercado, que lo va a impulsar. Eh, hay quien dice que no va a hacer nada, hay quien dice que hará volverá a salir a salvarnos. Eh, recordemos que está la renovación del cargo. y Pero bueno, esto os lo cuento mañana, a ver qué es lo que ha hecho, si es que han hecho algo, si es que han dicho en fin, la fiestecita de los bancos centrales. Y es decir, petróleo y pensamos en coches, aunque cada vez hay que pensar más en coches cuando hablan de electricidad. Volkswagen colaborará con Bosch para desarrollar un software de conducción automática. Importante, ¿no? Que muchas veces, lo he dicho, parece que solo va a haber una empresa que se dedique a hacer coches y van a haber colaboraciones. No digo que sea fácil, pero estos lo van a intentar. Lo digo, porque siempre está ahí Tesla, Volkswagen, estas historias. Pero es que además es muy interesante porque dicen que ese software que esperan desarrollar con éxito también esperan venderlo a otros productores de coches. Y esto cumpliría la extendida idea que nace pues, a raíz de Tesla. De que puede más que ser una empresa de coches Ser una plataforma de software Lo que pasa es que, claro, si haces coches Pues mm, haces coches Aunque hagas el software del coche Y también no creo que sea fácil hacer un software Cambiable de coches a otros Ahí hay una serie de complicaciones, ya digo eh, Difíciles, pero claro El que dé con, el, con la solución El que dé con un software que pueda servir Para cualquier tipo de coche O de, de armadura, de montaje o lo que sea Pues realmente lo petará Habrá que estar atentos y respecto a los coches eléctricos, me pasaba el oyente amigo Daniel una muy interesante entrevista a Carlos Tavares, que es el CEO de Estelantis. El Estelantis es el nuevo nombre del grupo que aglutina a Peugeot, eh, Opel, Citroën, etc. Un macro grupo de, pues eso, de automoción. Y la verdad es que Carlos Tavares no se anda con tonterías. El tío lo está gestionando todo de maravilla y lanza buenos dardos contra los gobiernos y la UE. Dardos que confirma pues, lo que hemos estado comentando. Bueno, él dice que el coche eléctrico es una imposición y que hay otras soluciones mejores. Argumenta que en lugar de imponerles a las automovilísticas la innovación a desarrollar, es decir, el coche eléctrico por parte de, de gobiernos de la Unión Europea, lo que deberían de haber dejado es darles carta blanca. Oye, innovar, crear el coche que creáis que es más eficiente, más rápido, en fin, mejor... Y a partir de ahí, pues, digamos, libre mercado, ¿no? De hecho, llega a decir, la electrificación es la tecnología elegida por los políticos, no por la industria. Ya estamos con regulaciones. Claro, también arremete contra la normativa europea de acabar con los coches eléctricos, no, perdón, con los coches de combustión interna para 2035. Lo que ya sabemos, forzar y acelerar las políticas verdes a cualquier coste. Y luego también es muy interesante cuando aborda los costes de los coches para los ciudadanos. Tavares dice que este modelo forzado de coches eléctricos incrementa los costes de los mismos y los hace cada vez más inaccesibles para clases medias y, por lo tanto, también para clases bajas. Entonces, claro, esto es un. Esto responde al mensaje del web del World Economic Forum y de Klaus Schwab: no tendrás nada y serás feliz. La mafia política, si te van a hacer los coches que ni la clase media se los va a poder comprar, pues tendrás que alquilarlos, eh, suscribirte y no tendrás nada y serás feliz. O pues eso es lo que ellos creen. Es normal que esta gente como Carlos Tavares pues alcen la voz contra toda esta historia. ¿Por qué? Pues porque ¿quién espera ganar dinero con un panorama de mayores costes, menor clientela, restricciones, etcétera Es que es normal, es normal que digas, esto no, esto no, te... como sigamos así, mal. Y bueno... Square llega a España, sí, la exitosa empresa de terminales de pago creada por Jack Dorsey desembarca en España. Vamos a ver la cuota que le ganan a los bancos que operan con sus clásicos TPVs, que bueno, pues ahí están, pero tampoco es que creo que sean excesivamente fáciles de contratar. Yo creo que ahí necesitaban que. Yo creo que necesi, nece, perdón, necesitaban y necesitamos que entre Square para. Pues para agilizar este tipo de cosas. Así que estaremos muy atentos. Y nada, el curso de opciones está ya a puntito de salir. Hay gente que ya está comprando también camisetas de no financieros. Y las gildas y las cañas están esperando. Gracias. Vamos a por la, el mundo tequi. Y nada, que el año ha empezado a tope en el panorama startup español, dos unicornios más que nos sumamos, vamos, como un tiro, vamos a ver, vamos, este año puede ser espectacular. Eh, son dos, dos startups que han cerrado ronda y por lo tanto se van a valoraciones de por encima de los mil millones. La primera es PAAC, con dos as es una empresa de transporte de paquetería procedente del comercio online consigue 200 millones de financiación liderados por la mítica softbank del mítico Masayoshi Son ojo, no confundir con la reciente venta que también comentamos de la startup Packlink, que es un agregador comparador de transportistas vale eh, porque uno puede confundirse, no, no, son dos cosas distintas, y la segunda es Fever o Fever. Depende cómo, depende de tu nivel de, de inglés, de cómo lo quieras pronunciar. Aquí se vale todo, mientras nos entendamos. Bueno, Fever es, o Fever es un marketplace... Es que hay, claro, hay otro que es Fever con dos R acabados, pero esa es americana, esta es española, Fever, con V. Market, es un marketplace de experiencias de ocio y cierra otra ronda de 200 millones, esta vez liderados por Goldman Sachs y A3 Media, que es su principal accionista. Y aquí los fundadores van a tope porque dicen que el objetivo es salir a bolsa. Pues para adelante, tíos. Y bueno, ojo, vamos con varias cositas cripto salseras de las que molan. Putin, que está, en está ahora en todos los fregados, mmm, dice que Rusia tiene algunas ventajas en la minería cripto y pide a su ministro de finanzas y al banco central que lleguen a un acuerdo en temas cripto. Interesante. Es verdad que Vitalik ha, ha tenido conversaciones con Putin. Eso también es verdad. Pero ¿qué planea Putin? O mejor dicho, ¿qué moneda o, me, o monedas pretende minar? ¿O es que se refiere así a la industria en general? ¿no? En plan, Lo cual cuesta un poco creer. ¿no? Aquí venir y minar lo que os dé la gana. No sé, pero interesante, desconcertante. Luego, a ver, porque claro, si Putin apoya minar Bitcoin, pues a ver cómo una moneda que te tiene que dar libertad es descentralizada y toda esta historia resulta ser apoyada por Putin. No parece, ya digo, ¿eh? yo creo que van por otros tiros y que no sea por su propia criptomoneda el rublocoin o una cosa así. Ya lo he mencionado y ya os conté lo que molaba el proyecto MakerDAO. Fue uno de los primeros proyectos DeFi que salieron y es una y, y casi una de las primeras DAOs así con entidad. Eh, tiene una gobernanza y un sistema de votación muy abierto y transparente. La verdad es que está guay. O sea, mola, mola, mola leer el tema de MakerDAO porque entiendes lo que se puede hacer. No porque lo es siempre. Esto es experimental. Tanto o sea, es que parece ser se ha producido el primer despido por votación en una DAO. En una organización autónoma descentralizada. El pasado 10 de enero se sometió a votación despedir a la unidad de contenido de MakerDAO y salió que sí, por muy poquito. Por un 49,10 versus un 47,27 y eh, se abstuvieron un 3,63. Muy interesante. Ya tenían el precedente de que hace unos meses el fundador de Maker, eh, Rune Christensen, lanzó una propuesta para también votar despedir a un facilitador del, de la compañía. Y sin embargo, el facilitador recibió un importante apoyo de la comunidad. Esto de las DAO ya dije que tiene tela que cortar, como veis, y hay que verlo como un experimento o un test de nuevas formas de organización y coordinación digital. Es interesante, no quiero decir que vayan a, a ser así, que tú vayas a poder que te vayan a tirar y pues lo sometemos a votación, porque también luego hay que ver dónde encajarán las DAOs, en qué tipo de empresa, de organización, pero de momento pues están haciendo este tipo de cosas de forma seria. Yo digo, yo creo que hay que verlas como un experimento, un test, pero esta gente, esto es en serio. Hay pasta, hay contratos, hay gente que gana dinero, que trabaja para, esta, para este tipo de proyectos. Y hay que verlo eso como una exploración de conceptos muy disruptivos que cambian nuestra concepción de organizarnos de una manera digital, descentralizada, etcétera. ¿no? Da, da que pensar que es lo que mola, mover las neuronas. Pero bueno, seguiremos informando. Y bueno, siguiendo con el tema que he tratado los dos últimos días, eh, pues caraduras hay en todos los sitios. Hablamos de los NFTs. El, no es que los NFTs sean caraduras, que tal y como lo he dicho, se podría entender así. El hijo de John Lennon va a subastar NFTs de algunos de los objetos de la colección de su padre, pero los NFT solo. Los objetos fí físicos se los queda él. Ah, amigo. Esto sí que es de caradura y rozando la estafa. O sea, tú vendes la identidad. Está muy bien, oye, ¿no? dices, voy a coger, voy a generar la identidad digital de este objeto físico que tiene un valor porque era del, del gran John Lennon. Vale, pero véndelo con algún tipo de, 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 de derecho, de recompensa. O, ¿qué pasa? No lo quieres vender y lo que quieres es sacar pasta. Te vendo la, la copia digital. Mm, en fin, es, es de caradura dura, cara dura. En fin, pero bueno. Estas son las cosas que manchan los NFTs o el mundo cripto, pero ahí estamos. En fin, nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia,
1: dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros que se gaste uno. Y hasta la economía.